0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。今日我哋继续讲开普勒嘅故事。古希腊嘅阿里士多德认为，天上面嘅日月星辰都系神圣嘅，都系完美嘅。既然系完美，佢哋嘅轨迹就一定系圆形，因为圆形先至系世界上最完美嘅形状。但系一五七七年大彗星之后，天文学家就发现呢一、这个彗星嘅轨迹明显唔系圆形嘅，而系拉长咗嘅。而开普勒亦都同意呢一种讲法，佢利用第谷留低落嚟嘅天文观察数据，尝试验证佢嘅几何学天文模型。而一六零四年嘅超新星，系开普勒人生里面第二次出现嘅超新星，亦都系佢第一次亲眼观察到超新星。呢、這个超新星非常明亮，日头都可以见得到，亦都系目前为止人类最后一次用肉眼可以见得到嘅超新星。而后来呢，为咗纪念开普勒，呢、這个超新星就命名为开普勒超新星啦。開普勒超新星嘅出現，再次提醒人類宇宙裏面嘅星體咧並唔係自由永有嘅，因為當時嘅人認為超新星就係剛剛誕生嘅星星。嗱當然我哋而家知道超新星咧唔係剛剛誕生嘅星星，反而係恆星死亡之前嘅一次回光返照。嗱但係咧呢個亦都唔影響上面嘅結論，宇宙嘅星星。无论系佢会诞生也好，会死亡也好，都代表宇宙嘅星星并唔系恒定不变嘅。但系如果从个轨道嚟讲咧，呢、这个超新星佢每日夜晚都喺同一个地方出现，呢、这、一个亦都同当时嗰啲人啊对天文学嘅认识有矛盾。呢、这个矛盾进一步证明咗托勒物嘅体系咧系唔正確嘅。利用呢一啲天文学嘅观察结果。开普勒努力咁样研究佢自己嘅几何学嘅法则，经过多方嘅嘗試，开普勒发现咧，行星嘅軌道并唔系圆形，亦都唔系简单拉长咗嘅圆形，行星围绕太阳嘅公转軌道系数学上嚴格嘅椭圆形，呢、這、一个就系开普勒第一定律啦。而由于軌迹系椭圆形。所以行星同太阳之间嘅距离，亦都会一直改变。开普勒发现呢一啲行星，当佢去到距离太阳比较近嘅地方嘅时候咧，佢嘅速度会比较快；，但系当佢距离太阳比较远嘅时候，嗰、那个速度咧就会比较慢。嗱，呢个讲法咧，亦都有一个几何学嘅表达方式。如果我哋想象喺太阳同埋行星之间连一条线，咁样呢条线呢。喺相同時間裏面，喺椭圓形軌道上面所掃過嘅面積咧，永遠都係相同嘅。嗱，呢一個就係開普勒嘅第二定律啦。另外，仲有開普勒第三定律，亦即係行星圍繞太陽公轉一圈所需要嘅時間嘅呢個數嘅平方，平方即係二次方，佢同行星椭圓軌道上面嗰個長嘅半徑嘅三次方係成正比嘅。嗱，呢句说话呢，简单嚟讲嘅意思就系、是、椭圆形轨道越大，行星需要完成一次公转嘅时间就越长。开普勒三大定律系人类科学嘅重要里程碑。最初嘅时候，开普勒只不过系想用几何学嚟到证明哥白尼嘅日心说，结果开普勒三大定律唔单止证明地球唔可能系宇宙嘅中心。更加利用咗简单嘅数学方程，精確咁样描述咗行星公转嘅軌道。喺开普勒之前，能够透过观察嚟到记录各个天体喺天空中嘅位置，编成数表呢，固然呢就好有科学嘅价值。但係如果我哋能够利用数学公式，揾出呢啲数字背后嘅規律，咁就更加有价值啦。开普勒三大定律。正正就系指出咗一堆天文观察记录背后嘅数学关系。有咗呢啲定律，我哋就算冇观察记录，亦都可以用数学对于各种天体嘅运行状况作出准确嘅预测。而开普勒三大定律亦都直接启发咗以后嘅牛顿定律。牛顿定律系人类喺相对论出现之前。对宏观世界之中万物运行法则最简单、最完整嘅描述。而而家我哋知道，开普勒三大定律喺数学上亦都可以用牛顿定律推导出嚟，可以话系牛顿定律嘅几何学版本。开普勒除咗发现咗三大定律之外，佢亦都有研究光学，因为喺嗰个年代要观察宇宙就只能够用肉眼去睇。嗱，而事實上呢而家呢嘅情況都係差唔多嘅，所以天文學係離不開光學嘅。而開普勒當年呢，除咗研究日食、月食同埋月相裡面嘅嗰啲光學現象之外呢佢亦都係第一個解釋望遠鏡原理嘅人，佢亦都有參與改良天文望遠鏡。而為咗紀念開普勒喺天文學同埋光學上面嘅貢獻，美國宇航局即係、就是、NASA 呢。亦都曾經發射過一座太空望遠鏡，呢、这個太空望遠鏡就以開普勒嚟到命名啦。開普勒太空望遠鏡喺二零零九年發射，二零一八年退役。喺長達九年嘅任務裏面，開普勒太空望遠鏡喺圍繞太陽公轉嘅軌道上面，觀察咗太陽係附近嘅嗰啲同地球相似嘅系外行星，亦即係嗰啲咧。喺太空中围绕住其他太阳公转嘅行星，而喺目前人类发现嘅几千粒系外行星里面，其中有二千六百六十二粒都系由开普勒望远镜所发现嘅。嗱，有关尋找系外行星嘅故事，可以参考我喺《科学在身边：宇宙》专题里面嘅音频。今日我同你讲咗开普勒三大定律。关于开普勒喺天文学上面嘅贡献，你应该大概都有个概念噶啦。但系喺开普勒嘅同一时代，其实仲有另外一位好出名嘅科学家，佢同开普勒喺天文学上面咧，亦都有过一啲交流。呢位科学家就系伽利略。下一次我就为你讲一讲伽利略呢一位科学家。呢度系科学在身边未来科学家专题，我系张浩然。开普勒嘅故事就讲到呢度啦，我哋下一次一齐睇下伽利略有咩事迹啦，拜拜。各位听众好，为咗提升我哋嘅节目一素，令你哋有一个更好嘅聆听体验，我哋准备咗一份只有五条问题嘅简单问卷，希望邀请尊贵嘅你俾我哋宝贵嘅意见。